0: Hey, hier ist Tim nochmal im Voraus. Bevor es losgeht, muss ich euch noch einmal unterbrechen. Wir sind nämlich in Verbindung getreten mit dem HSV Meine Frau Podcast. Ähm, echt cooler Podcast. Stübi ist mit dabei. Ja, jetzt Stadionsprecher beim HSV. Also ähm, reden wir da von echten Hochkarätern. Ähm, checkt den Podcast unbedingt ab. Wir werden ihn auch verlinken unter dem Bild, was wir dann hochladen, wenn diese Folge online kommt. Ähm, und da will ich euch jetzt auch gar nicht länger aufhalten. Viel Spaß mit der Folge. Around the ball. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Around the Ball. Ich bin Tim Oble, dabei ist Nico. Hi.
1: Hey, yo. In einer unserer letzten Folgen haben wir über den Kapitalismus oder eher gesagt den Kommerz im, Fuß, im Fußball geredet. Und dabei kam auch der Name Red Bull. Und ich habe auch äh, damals schon gesagt, dass wir darüber eine eigene Folge geplant haben. Und heute kommt sie auch raus. Wenn man an Red Bull denkt, denkt man halt erstmal an diese. Dieses Brausegetränk, den Energy Drink da. Aber auch an irgendwie Extremsport, weil die finanzieren irgendwie alles, was es irgendwie so im Sport gibt. Die haben zwei eigene Formel 1-Teams, die haben irgendwie äh, so gut wie jeder Sport hat sich schon mal irgendwie mitgemacht. Ja, ja. Allein und so BMX Fußball, und sowas, alles. Ja, ja, alles, was irgendwie extrem ist. Und so haben sie auch im Fußball ihre, Mar ihre Marke hinterlassen, kann man so sagen. Und es begann eigentlich alles im Jahr 2005, als Red Bull den Verein Austria Salzburg gekauft hat und ihn zu Red Bull Salzburg umbenannt hat.
0: Red Bull Salzburg? Lustig,
1: uh, äh, ja, Red Bull Salzburg. Ja, da kommen wir später nochmal zu, ne? Äh, ja. Äh, 2006 kam dann der nächste Verein über dem Teich, Red Bull New York. 2007 kam dann in Brasilien der erste Verein, Sao Paulo, das erste Verein, weil heute, also vor einem Jahr ungefähr, ähm, hat sich Red Bull noch einen anderen Verein in der ersten brasilianischen Liga erkauft, der dieses Season auch zum ersten Mal spielen wird. Und dafür haben sie sogar 10 Millionen Transferbudget, was eigentlich extrem viel ist für brasilianische Verhältnisse. Auf jeden Fall kam dann 2009 der beliebteste Verein Deutschlands dazu, RB Leipzig. Mhm. Rasenballsport ja. ist zu so erwähnen, nicht Red Bull. 2012 kam dann das Farmteam von FC Salzburg, nämlich der Liefering FC, hinzu. Und von 2008 bis 2014 gab es Red Bull Ghana. Aber da, dieses Projekt war nicht so erfolgreich. Da gab es mal so einen Spieler, der hat in einem Interview, als er 16 war, gesagt: Jo, er will in 8 Jahren will er den Ballon d'Or gewinnen. Irgendwie neun Jahre später spielt er in der schwedischen zweiten Liga. Stark. Und noch eine Sache, die zu erwähnen ist, 2019 sollte SC Paderborn ein Farmteam für Leipzig werden, aber da haben die Fans protestiert und das verhindert, was ich eigentlich auch gut finde.
0: Ja, ähm, wie würdest du sagen, wirkt sich das denn auf, dass diese ganzen Vereine durch diese Marke Red Bull zusammengehalten werden? Ist das wie bei der City Football Group?
1: Ja, ich würde sogar noch krasser gehen, eigentlich, weil jeder, außer vielleicht die UEFA und die FIFA, sieht, dass es das eigentlich alles dieselben Vereine sind.
0: <lacht>
1: Aber die ha halten sich noch irgendwie durch bestimmte Regeln. Ähm, können die sagen, nee, wir sind nicht derselbe Verein? Beispielsweise Salzburg ist im Europapokal, heißen die FC Salzburg. Und offiziell ist Red Bull nur Sponsor und kein Investor mehr. Wow. Und Red Bull ist offiziell in Europa, glaube ich, nur der, Sport, äh, der Investor von Leipzig. Und eine Sache, ähm, also die wollen ihr. Ah, du hast ja gesagt, mit der Citigroup. Ne? Mhm. Ja, also ich würde es eigentlich schon mit der Citigroup vergleichen. Ich würde einfach nur sagen, dass die Citigroup ähm, das Red Bull-Konzept auf Wish ist. Sehr schön ausgedrückt. Äh, bei ja, weil Red Bull, also bei RB, die haben alle dieselben Trikots, ähnliche Stadiennamen und es wechseln so viele Vereine, es wechseln so viele Spiele innerhalb dieser Vereine. Das ist echt unglaublich du hast davon schon mal eine gewachsen. Zahl genannt, ne? Ja, also vor unserer Aufnahme habe ich äh, Tim, also haben wir uns kurz so besprochen, wie wir so anfangen und so weiter, und da habe ich gesagt, dass im Schnitt 40 Spieler von Lieferring nach Salzburg pro Saison wechseln. 40 Stück. Das ist halt. Das sind zwei ja, das ist so
0: heftig. Ähm, meinte ich ja auch vorhin direkt schon, überleg mal, wenn das im Schnitt ist, dann gab es auch Saisons, wo das schon mehr Spieler waren. Also, also als ob 40 nicht reichen würden.
1: Ja, das ist auch schon eine geisteskrank hohe Summe. Ja, ja, auf jeden Fall. Und für die Leute, die sich unter Liefering halt nicht so viel vorstellen können, das ist halt ein Verein, der in der zweiten österreichischen Liga spielt und halt die Talente für Salzburg oder für. Leipzig halt ausbildet. Und bei denen ist es halt so, dass sie halt die Talente aus Brasilien, den USA oder halt auch überall außerhalb der Welt, die erstmal dort parken, die dann die erste Profi-Erfahrung in Europa sammeln und dann halt, wenn sie gut sind, nach Salzburg wechseln. Aber wenn sie da nicht gut sind, kann man eigentlich auch schon fast mit der Profikarriere aufhören, weil dann wird man halt auch nicht mehr so viel erreichen, wenn man mehr in, nicht mal in Liefering schafft. Ja, man muss dazu halt sagen,
0: es ist eigentlich schon sehr stark, also überleg mal, die haben zwei Vereine, die eigentlich, aber oh gut, jetzt ist ja die Frage, wie das mit RB Leipzig wird, jetzt wo Timo Werner weg ist und sowas, wie die das schaffen, aber eigentlich hast du zwei Vereine, die dauerhaft das Potenzial haben, Champions League zu spielen, Jahr für Jahr, und das ist für so junge Talente ja auch schon ein Anreiz, ne, den du da schaffst.
1: Ja, auf jeden Fall, also als Fußballfan würde ich sagen, dass Red Bull weggehen sollte, nett ausgedrückt. <lacht> Und als wäre ich ein junger Profi, also für die Leute, die es nicht wissen, ich wohne äh, in Bayern in der Nähe von Salzburg, ich würde eher zum FC, welchen ein talentierter junger Spieler, würde ich eher nach, Leipz äh, nach Salzburg wechseln, als zum, äh, zum FC Bayern München, obwohl das mein Lieblingsverein ist. Ja. Weil ich mir sicher bin, dass ich halt in Salzburg deutlich leichter meine Profikarriere starten könnte bin mir sicher, dass das auch die meisten Talente zu sehen aus meiner Region. Weil ich kenne auch ein paar Spieler, die mal in der Jugend von äh, Salzburg gespielt haben oder in der Jugend von Wackerburghausen. Die haben halt alle gesagt, dass äh, in Salzburg das Training komplett anders ist. Das ist halt deutlich professioneller und wenn du Profifußballer werden willst, äh, we äh, unterscheiden einen Vertrag bei Red Bull. Ja, das glaube ich.
0: Also, ähm, dabei musst du halt bedenken, ne? dass es halt alles irgendwie ja, so ein abgekartetes Spiel würde ich sagen, also du hast es erwähnt, RB Leipzig engagiert sich schon lange in Extremsportarten und sowas ähm, Und ja, die Fußballvereine sind eigentlich nur noch ein Marketinginstrument und damit wirst du halt auch als Spieler zu so einem Marketinginstrument ne ähm, Und das kommt vielleicht auch nicht immer überall gut an, wie du zum Beispiel bei Timo Werner gesehen hast, der ja ähm, wirklich zwischendurch sehr verhasst war, bis er halt seine krassen Leistungen da gebracht hat
1: also auf jeden Fall, der war halt ziemlich zerhasst, aber ich finde eigentlich auch, dass man sehr stark übertrieben hat. Das war halt eine Schwalbe und es war halt noch nicht mal bei so einem richtigen, wichtigen Spiel. Klar, das war ein Profispiel, aber hätte er das irgendwie im DFB-Pokalfinal gemacht, hätte ich es verstanden. Äh. Wäre das irgendwie die Schwalbe gewesen, die Leipzig zum Titel geschossen hat, dann wäre, man wahrscheinlich auch, wäre ich wahrscheinlich auch sauer gewesen. Aber sonst, so, das war halt nach einer Minute oder so, ist er halt hingefallen. Und das war es eigentlich auch. Dann gab es halt einen Elfmeter, der verwandelt wurde. Aber lasst uns ähm, noch erstmal darüber reden, was für ein Kontakt eigentlich die Vereine zueinander stehen. Es ist halt wichtig zu erklären, dass es so eine Art Pyramide gibt in diesem RB-Konstrukt. Und ganz oben ist RB Leipzig. Alle Top-Talente sollen, Leip sollen zu Leipzig gebracht werden. Nicht alle 40. <lacht> nein, nein, alle... Äh, Talente, denen man Großes zutraut. Eine Ausnahme davon ist halt Haaland. Er, hatte eine, ähm, er wurde halt von Dortmund gekauft. Er war wahrscheinlich auch eines der besten Talente, die der eigentlich Salzburg, die eigentlich im Red Bull-Konstrukt gespielt haben, neben Spielern wie Manet oder Kimmich, schätze ich mal. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und unterhalb davon ist halt Salzburg. Und darunter ist, wird halt, sind halt Brasilien und äh, die USA. Darunter sind halt die ganzen Farmteams wie äh, Bragatino, nee, nee, nicht Bragatino, der, FC Sao, äh, der Red Bull Sao Paulo und äh, der FC Liefering. Und noch eine Sache, die halt ziemlich, äh, also die gerade diskutiert wird, ist, dass Red Bull vor der Corona-Pause äh, wollten sie äh, noch ein Verein in Europa kaufen. Sie, waren, sie wollten halt entweder wie Tessa Arnheim in Holland, äh, in den Niederlanden, in Belgien einen Verein kaufen, in Dänemark oder in der Schweiz. Aber aktuell gibt es da, bei, äh, gibt es da keine Pläne mehr, da durch Corona viele Einnahmen halt verloren gehen. Ja, ähm,
0: aber du hast eben gesagt, dass halt so Vereine wie Leipzig und Salzburg an der Spitze stehen und danach ähm, gibt es halt noch Amerika zum Beispiel, also die MLS oder Brasilien und dann kommen die Fahrenteams. Findest du nicht, dass so ja, Vereine aus der MLS oder so oder aus Brasilien nicht eigentlich auch nur Standorte sind, ähm, die du dir auf diesen Kontinenten schaffst, damit du die Talente da heranziehen kannst? Also das du eigentlich auch schon mehr oder weniger ein Farmteam, oder?
1: Ja, eigentlich ist alles ein Farmteam für Leipzig, aber sozusagen sind halt... Also Brasilien und ähm, New York sind halt eigentlich bloß irgendwie da, habe ich das Gefühl, um halt diese Region abzuscouten, weil in Brasilien gibt es halt wahrscheinlich die meisten Talente einfach, mm. die du dir halt am leicht, leichtesten holen kannst. Weil ich bin ganz, also du schau dir halt mal die Brasilianischen Fußballer an. Ein Großteil davon lebt ja halt in Armut und wenn, wenn, du halt mit 15 oder 16 einfach so dir gesagt wird, yo, du kriegst einfach so 10 K am Monat und schreibt bei uns,
0: dann machst du das wenn halt, du,
1: dass du Fußball spielst, machst du das halt. Und äh, New York ist halt auch ein guter Standort, weil Fußball ist halt die schnell, am schnellsten wachsende Sport in den USA und da kann man halt wahrscheinlich auch am besten Werbung machen. Ja. Wenn man sich da, dass halt die MLS ein paar Jahren eine der, also sagen wir mal so die größte Liga außerhalb Europas sein wird, wenn es die jetzt nicht schon so weit. Das finde ich sehr interessant. Ähm,
0: da sollten wir auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, finde ich, ähm, dass wir da noch mal genauer über die MLS dann auch reden. Ähm, der Punkt für mich ist jetzt halt auch, ähm, da ich habe es eben schon leicht angesprochen, mit diesem Marketing. Ähm, Red Bull versucht sich, glaube ich, nicht nur für Talente so auszubreiten auf der Welt, sondern halt auch um ähm, die, die eigentliche Marke Red Bull ähm, nochmal deutlich besser auszubauen und auch dafür zu sorgen, dass der Wert weiterhin steigt. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also jeder, der was anderes behauptet, ist halt, ja, der hat halt die Augen geschlossen. Ja, also ich, bin, ich verstehe halt auch nicht, wie DFB und DFL halt das zulassen konnten. Ich verstehe halt auch nicht, wieso die UEFA das irgendwie auch noch nicht so unterbunden hat mit diesen Farmteams, weil ähm, ein Spieler von Leipzig hat 2017 oder 2018 in einem äh, Europapokalspiel mit einem Salzburg-Trikot gespielt <lacht> und es ist danach aufgefallen. Was? Ja, er hat einfach. Ich glaube, das war Nabi Keita oder so. Und hat halt einfach mit einem Salzburg-Trikot gespielt für Leipzig. Wow. Also das und dass es da halt keine starken Strafen gab oder so. Was halt auch besonders war, 2018 waren Leipzig und Salzburg in derselben Euroleague-Gruppe. <lacht>
0: das ist stark.
1: Ja, und das Komische war, Salzburg kam als Gruppenerster weiter und Leipzig als Gruppendritter ist ausgeschieden. Oha. Und das ist schon echt krass. Aber das habe ich auch nicht verstanden. Nee, ähm,
0: ja, aber dazu musst du halt sagen, so traurig es ist, die DFB und ja, die RB-Führung sind eigentlich schon relativ eng vernetzt. Also, ähm, zwei Namen wären da, Helmut Sandrock und Ulrich Wolter, die halt ja zwischen DFB und rb vereinen hin und her gewechselt sind. Ne? Ähm, ich finde es schade und es erinnert mich auch wieder an die City Football Group ähm, oder auch an Paris. Ähm. Ja, also da geht es halt wirklich hauptsächlich um Geld und nicht mehr wirklich um den Fußball.
1: Ja, auf jeden Fall, aber das ist halt... Ja, eigentlich geht zum Großteil nur noch ums Geld im Fußball, aber ich finde es halt trotzdem schade, dass halt so Vereine eigentlich bloß die Werbeplattform von Milliard Milliardären sind. Ja, das auf jeden Fall teilweise ja, von ganzen ja. Ländern. Ja, schon... Also wenn halt irgendwie gefühlt jeder ähm, Sponsor von City äh, ein arabisches Sta und Staatsunternehmen mm. ist, dann sollte ich auch irgendwie hellhörig werden als UEFA. Ja. Aber auf jeden Fall, hast du noch irgendwas zu sagen zum Kontakt zueinander von diesem Red Bull Verein oder sollten wir schon mit dem nächsten Punkt weitermachen?
0: Ähm, das ist, könnte, glaube ich, so einen fließenden Übergang ergeben. Also wir haben einmal ja, diese sehr enge Verbundenheit von RB Leipzig und RB Salzburg, die, glaube ich, nochmal deutlich enger ist ähm, als zu den anderen Vereinen. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, also einmal sind es halt zwei Champions-League-Vereine, das haben wir schon erwähnt, aber die liegen auch...
1: Obwohl Salzburg nur einmal in der Champions-League gespielt Ja, hat. aber sie haben eigentlich
0: jetzt... Ich würde sagen, sie haben das Potenzial, in ihrer Liga halt dauerhaft Champions-League zu spielen. Ähm, ja. So, und die sind halt auch lokal gesehen nicht sehr weit auseinander entfernt, ne? wodurch es halt irgendwie nochmal einfacher ist, auch Talente hin und her wechseln zu lassen. Ähm, da gab es ja auch Gerüchte mäßig, ob Haaland zum Beispiel, der ja damals von Salzburg kam, ähm, ob der jetzt zu Leipzig geht, aber jetzt hat er sich doch dagegen entschieden. Und die Frage ist jetzt halt von mir, wird dieser Trend weiter ausgebaut, dass sich halt ja Talente, die sich bei, Leip äh, bei Salzburg oder so durchsetzen, doch lieber einen anderen Verein suchen als Leipzig? Oder wie siehst du das? Da kommen wir dann halt schon so ein bisschen zu den äh, Problemen oder zu den möglichen Problemen in der Zukunft.
1: Also, ich, die letzte Entscheidung liegt immer beim Spieler. Es kommt halt ganz stark darauf an, wie er sich in Salzburg so ein Spiel entwickelt. Wer Haaland nicht so explodiert in, Le Salzb in Salzburg, wäre er jetzt bestimmt schon bei Leipzig. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann gibt es halt noch so andere Spieler, wie Sadio Mané, der, ist halt, der sich auch zu stark entwickelt, um nach Leipzig zu wechseln. Oder Leipzig war halt da ja, zu ja. schlecht, das weiß ich gerade nicht mehr genau. Ja. Und er ist halt nach England gewechselt.
0: Und da dann ja auch ein sehr starker Fußballer geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass ohne äh, Red Bull, dass Mané jetzt kein Profifußballer wäre. Oder wenn dann in irgendeiner in irgendeinem Fußballentwicklungsland spielen würde. Ja, das
0: das könnte ich mir auch vorstellen, weil du halt solche Talente auch entdecken musst. Das ist dann halt wieder ein Punkt, dem du RB zusprechen musst und auch guten Gewissens eigentlich kannst. Sie haben schon durch ihre Scouts ein gutes Auge für die Talente. Aber das ist dann später, glaube ich, ja. nochmal eine große Chance, auf die wir auch noch eingehen werden. Aber jetzt zu den Problemen. Könnte es halt kommen, wenn zum Beispiel mal die DFB oder die UEFA oder sowas härter eingreift, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, und daher kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass es irgendwie, ja, dass der Markt sie quasi bestraft, dass man irgendwie als Verein sagt, ja, wir kaufen keine Spieler von dem Verein oder wir verkaufen nicht an den Verein oder sowas, weißt du dass man halt so ein bisschen... Ja, das kann man eigentlich auch nicht. Ja, das, ich weiß, das kann man auch nicht durchsetzen, aber das ist für mich eigentlich noch die einzige Möglichkeit, die einigermaßen realistisch ist.
1: Ja, also nehmen wir mal wieder das Beispiel Haaland. Als ob sich dann so die Vereine so denken, ja, okay, wir mögen Red Bull nicht, versauen den europäischen Fußball, deswegen wird dieser Junge, der das Potenzial hat, Ballon d'Or-Sieger zu werden, einfach nicht geholt. Er könnte der beste Stürmer in den nächsten fünf Jahren sein, aber den holen wir nicht, weil Red Bull ihn hat. Mm. Also das, das finde ich ziemlich unrealistisch. Ja, aber es gibt halt irgendwie keine
0: andere Möglichkeit, ähm, um den Verein quasi von außen heraus so zu sanktionieren. Also das kann eigentlich nur aus dem Verein selber en entstehen. Also da muss man halt nochmal den Unterschied zwischen einem Sponsor und einem Geldgeber kennen. Ähm, Red Bull hat einfach Mitspracherecht und ist alleiniger Eigentümer des Vereins. Das Beste dabei war noch, das habe ich vorhin irgendwie gelesen, ich weiß leider nicht mehr genau, wo das war, aber ähm, RB Leipzig, der Verein, hat einfach 17 Vereinsmitglieder, die da was zu entscheiden haben.
1: Alter, die können ja, sich ja, in einem Wohnzimmer treffen. Ja, wird zwar eng, aber sie könnten sich treffen. Ja, ein großes Sofa und, und ein paar, und paar Sessel rein, fertig. Treffen. Ja, ich glaube halt, der Mitgliedsbeitrag kostet auch 1.000 Euro im Jahr oder so. Also das ist halt auch übertrieben. Ja, aber das, das zeigt das halt schon Geld. wieder so,
0: 17 Leute, Alter, da der, der, der kannst du nicht viel groß was verändern. Selbst wenn du das Geld hast und da jährlich deine 1.000 Euro Beitrag zahlst, dann setzt du dich da halt 18 damit zu. Ähm, aber wirklich was zu entscheiden hast du dann ja auch noch nicht. Und das meinte ich halt, ähm, einmal sind sie von außen irgendwie so ein bisschen unantastbar, was irgendwie Bestrafung oder so also angeht. Also habe ich mittlerweile leider das Gefühl, auch wenn ich mir wünschen würde, dass ähm, der DFB oder die UEFA oder sowas da nochmal härter einschaltet, aber das findet ja anscheinend nicht statt. Ähm, deswegen kann das eigentlich nur aus dem Verein selber herauskommen, dass die sagen, jo, ähm, reicht jetzt langsam mal, wir stecken da nicht noch mehr Geld rein, aber das wird, wie es aussieht, in den nächsten Jahren auch
1: nicht passieren. Ja, glaube ich auch. Ein weiteres Problem, das entstehen könnte, ist die Wettbewerbsverzerrung. Da gibt es eigentlich zwei Punkte. Ich beginne mal mit dem ersten Punkt. Mit dem ersten Punkt, das ist halt, wenn zwei Red Bull-Vereine in Europa aufeinandertreffen. Wer kommt weiter? Ja. Also stell dir mal vor, beide sind in einer Gruppe. Und das, dieses Szenario gab es zwar schon vor das ein hast paar Jahr, schon angesprochen. Aber stell dir vor, das passiert. Ja, ja. Aber stell dir vor, das passiert einfach nochmal in der Champions League. Beide Red Bull-Vereine und vielleicht noch so Vereine wie Gang <lacht> und äh, Lior oder so. Die sind halt äh, in einer Gruppe und man denkt sich also halt so, ja. Wenn Sa Salzburg bräuchte jetzt noch einen Sieg, dann wären die weiter. Leipzig ist schon sicher weiter. Wie würden die dann spielen? Ja, das,
0: das kannst du dir eigentlich nicht ausrechnen, das ist eigentlich schon offensichtlich. Also, schreibt mir, wenn ihr was anderes denkt, aber ich bin der Meinung, dass es dann ganz klar darum gehen wird, beide Vereine möglichst weit zu bringen und wenn wir jetzt das Szenario haben, dass Leipzig eigentlich schon weiter ist und Salzburg den Sieg, Sieg braucht, dann wird Salzburg den Sieg bekommen. So schade es ist.
1: Ja, bin ich mir halt auch ziemlich sicher. Und das ist halt eine Wettbewerbsverzerrung. Aber das ist nicht die einzige Wettbewerbsverzerrung. Die andere Wettbe die andere ähm, findet halt außerhalb des Platzes statt, nämlich auf dem Transfermarkt. Ein gutes Beispiel dafür ist ähm, Hang wie Schan. Naja. Wie heißt Wang E. Chan? Äh, heißt noch mal diese naja. Ja, genau. Der äh, hat im Winter. 15. Nee, hat 25 Millionen geboten für den äh, jungen Südkoreaner und Salzburg hat, hat abgelehnt. Da haben <lacht> sie gesagt, nee, den brauchen wir noch für die restliche Saison. Ein halbes Jahr später, er hat sich nicht verschlechtert, hat sich nicht verletzt, oder nicht stark verletzt, wechselt er dann für 10 Millionen nach Leipzig. Also entweder haben die übelste Verhandlungstaktiken oder da lief irgendwas nicht so mit ähm, rechten Dingen zu. Ja, ich tippe eher aufs Erste.
0: Miese Verhandlungstaktiken. Und das war zwar, ach komm schon, bitte, bitte. Okay. So, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Also, ja, ich kann da auch nicht brauchst so du nicht drauf. groß verhandeln. Das ist, weißt du, da treffen sich die nicht mal die 17 Leute, die ich eben erwähnt habe, sondern einfach zwei, drei Leute, die sitzen da hinter ihren geschlossenen Türen und sagen, ja komm hier, überweich mir mal 10 Millionen, damit das nicht ganz so auffällt und dann passt das auch.
1: Für die Finanzen. Ja, eben. Ja, das ist, das ist also,
0: schon wie Leipzig, mit, mit Barca oder sowas. Also es wird eigentlich... Ja, ja, Salzburg einfach gemacht, so. Was
1: ich ja, ja, Salzburg so. Jo, wir wollen eigentlich schon 20. Ah, Leipzig so. Ah, tut mir leid. Also wenn wir 20 zahlen müssen, kriegen wir echt Probleme mit dem Financial Fairplay. Ah, <lacht> Bruder macht es <lacht> ja, Genau so. Also wie wenn wie nur halt beim Dönerstand ein bisschen... Der hat so 50 Cent. Ja, dann doch so. ja, passt. Ja, passt ja. Das nächste Mal kommt schon auch mal. Ja, ja.
0: Also, ich weiß nicht. Ich finde es halt sehr schlimm, wie sich der Fußball mittlerweile entwickelt hat. Es ist selbstverständlich, dass, ja. dass es da mehr um Geld geht. Dass das alles nicht nur Vereine, sondern auch Unternehmen sind. Aber, Alter, du brauchst es doch jetzt nicht so auf die Spitze treiben. Also da wirklich müsste erstmal mal etwas geben, was irgendwie mal Verantwortung übernimmt und da dann auch
1: gegen vorgeht. Mhm auf jeden Fall. Und eine Sache, die haben mir halt noch einfallen würde, die halt zur Wettbewerbserzehrung noch beiträgt, ist halt, RB Leipzig hat eigentlich jeden Sommer, in ein paar Jahren wird es halt bestimmt noch heftiger sein, eigentlich so ein Pool von, sagen wir mal, bestimmt an die 100 Spieler, die sie auswählen können. Und bei denen sie halt auch wenig zahlen müssen. Wenn, wenn sie irgendwo in Brasilien, irgendwie bei, also Leipzig, wenn halt irgendwo in Brasilien irgendeine 17-jährige Liga auf einmal zerschießt, bei dem Verein, können die ihn sofort ähm, nach Leipzig holen, für sagen wir mal 5 Millionen, während dann halt irgendwie Real Madrid 50 bieten würde. Sowas. Also extrem ausreichend. Ja. Und das Problem sehe ich halt, äh, so sagen wir mal so Vereine, die auf dem gleichen Niveau wie Leipzig sind, sagen wir Gladbach oder Dortmund, das finde ich sind halt gute Beispiele dafür, ähm, die müssten halt sich deutlich ähm, sie müssten sich ja halt deutlich bemühen, um irgendwie ähm, diesen Vorurteil von Leipzig auszubügeln. Sie müssten noch viel besser scouten, noch in irgendwelchen anderen Regionen scouten, während halt Leipzig so jedes Jahr so 100 Spieler zur Verfügung hat, die fast irgendwie ohne Probleme, ohne finanzielle Probleme geholt werden können. Das finde ich halt eher kritisch, muss ich sagen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm das ist halt wirklich ein einziges Problem. Probleme. Also du hast jetzt zwar halt den Abgang von Timo Werner, ähm, wo jetzt andere Vereine zum Beispiel das Geld reinvestieren müssten. Die müssten jetzt sagen, scheiße, wir müssen uns einen neuen, starken Spieler holen. Die würden dann sagen, jo, keine Ahnung, wir holen uns jetzt einen Luis Suarez oder sowas. Ähm, jetzt einfach mal um ein Beispiel zu nennen. Und RB, weißt du, theoretisch kennen die sagen, jo, wir spielen jetzt noch eine Saison mit Pausen im Sturm. Sehen einfach zu, dass wir uns irgendwie im Bundesliga-Mittelfeld eintangieren. Ganz kurz dazu, Paulsen hat, hat Leipzig schon zum Aufstieg in die zweite Liga geschossen. Also, der war schon in der dritten Liga mit dabei. Und
1: ja, aber wäre auch zu Leipzig, wäre zu einem anderen Drittligisten gewechselt? Oder ist er halt nur da gewechselt, weil er äh, beispielsweise eine Klausel hatte, die ihm irgendwie zweieinhalb Millionen, glaube ich, versichert hat, wenn die aufsteht? Ja, ja.
0: Und der hat da halt die das Liga die zerschossen. Jetzt ist er zwar einer von vielen Bundesliga-Stürmern wo er jetzt nicht besonders hervorsticht, aber ähm, auch da hat er sich etabliert und ja, das ist ein Stürmer, mit dem kannst du auch mal eine Saison spielen, weißt du, dann, das ist kein Werner Ersatz, klar, auch vom Spielstil nicht, aber ähm, damit kannst du durchhalten und dann vielleicht auch mal ein bisschen abwarten, ob sich da noch nicht mal der eine oder andere Salzburg oder New York Spieler oder was weiß ich nicht, was stark entwickelt und dadurch hast du halt wieder diesen enormen finanziellen Vorteil auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also einer, also das kann ich, das sage ich dir so, ich würde jede Wette darauf eingehen, dass in spätestens zwei, drei Jahren Karim Adeyemi, wenn er sich nicht verletzt, in Leipzig spielen wird und einer der besten Bundesliga-Stürmer sein wird. Ja, das kann sein. Ähm, da, ich würde jede Wette darauf eingehen. Ja, so
0: weit lehne ich mir jetzt nicht aus dem Fenster, aber, ähm, also vor allem nicht, weil man schon so Spieler wie Emre Mor oder sowas gesehen hat, bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden mit den Jahren, aber... Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Stichpunkt, dass wir jetzt quasi schon diesen Übergang zu den Chancen schaffen, die Leipzig hat. Und das sind halt auf der einen Seite die finanziellen Mittel, die denen durch ja Red Bull einfach zur Verfügung stehen. Und auf der anderen Seite halt diese enorme Breite an Scouts, die halt wirklich den ganzen Kontinent abgrasen nach guten Spielern, die ein krasses Potenzial haben. Und dadurch schaffst du dir halt einfach einen riesigen Vorteil. Also, wenn du jetzt, sorry, da muss ich nochmal kurz reingrätschen, ähm, Kein Problem. wenn du dir jetzt anguckst, jo, du hast diesen Verein in Leipzig. So, da könntest du jetzt sagen, ja, hier, die repräsentieren ganz Ostdeutschland und endlich gibt es wieder einen Ostdeutschen Verein in der ersten Bundesliga, der stark spielt und sowas. Aber das ist alles Bullshit. Den Verein hätten die sonst wohin bauen können. Das hat sich jetzt einfach für die gelohnt, weil, ähm, ja, weil die da quasi nochmal ein paar Fans irgendwie abgreifen können auch. Aber, keine Ahnung, so wichtig ist das jetzt nicht. Und im Gegenzug haben sie aber krasse Talente, die, keine Ahnung, woher kommen. Das weiß irgendwie keiner so richtig. Die sind dann einfach da von Verein und Verein und Verein. Und keiner wundert sich. Und das nutzen sie halt gut aus.
1: Ja, schon. Aber man, es ist nicht alles schlecht an diesem Red Bull-System. Lass uns mal zu den positiven Aspekten irgendwie so rübergreifen. Ja. Also... Ich beginne mal mit eher so dem, sagen wir mal, unwahrscheinlicheren Aspekt. Und das ist halt, dass die Bundesliga wieder spannender werden könnte. Weil ich für mich ist in den nächsten fünf Jahren Leipzig der größte Bayern-Konkurrent. Mm, mm, sprich erstmal weiter. Also in der nächsten Saison wird Leipzig nicht irgendwie auf Bayern-Niveau sein. Aber wenn wir mal ehrlich sind, Dortmund ist eine Transferphase oder ein Transfer sommer davon entfernt die Spitze komplett zu verlieren. Also, wenn auf einmal Sancho und ha Haaland nächstes Jahr gehen sollten, ha ähm, hätten die dann schon wieder ein Problem. Wenn der FC Bayern irgendwie Probleme haben sollte, irgendwie Verletzungspech, Trainerwechsel oder irgendwie sowas, dann wäre Leipzig halt da. Die haben eine junge Mannschaft, die irgendwie seit vier, fünf Jahren dauerhaft Champions League spielt und dauerhaft da ist, wenn sie die Reife da, äh, dazu bekommen. Ich finde, wenn die nehmen äh, der nächste Meister nach dem Bayern. Ja. Ich glaube nicht, dass Dortmund Ja, traf. ich weiß nicht. Dortmund, wie du
0: selber sagst, da geht es momentan irgendwie um alles transfermäßig, ähm, aber auch die haben eine gute Talentspiele. Und ja, wie vorhin angesprochen, du hast jetzt halt ein Timo Werner abgegeben, was eigentlich nochmal eine starke Abnahme an Qualität auch ist. Ähm, du musst dich jetzt halt irgendwie um Ersatz kümmern, um irgendwie weiterhin oben aufzuspielen. Und ich finde, man kann es noch nicht so genau sagen, weil, überleg mal, so lange spielt Leipzig jetzt auch nicht ganz oben mit. ne Also, wann sind die aufgestiegen? Vor...
1: Ja, vor vier Jahren, siehst ähm, du. Wie viel sind wie oft sind sie nach Europa gekommen? Viermal? Ja,
0: ich weiß halt jetzt nicht, wie lange dieser Trend anhält. Also, wird es jetzt weiterhin immer weiter nach oben gehen? Klar ist irgendwann Stopp, aber da ist noch auf jeden Fall eine gewisse Luft nach oben da. Ähm, okay, dahingegen kann man sagen, Bayern könnte genauso gut Lewandowski verlieren äh, in den kommenden Jahren. Und ja, ja ich finde es schwierig, das in Re Relation mit anderen Vereinen zu setzen, weil das halt schon ein sehr eigenes Konzept ist. Da könntest du es mit City vergleichen. Aber die spielen nochmal finanziell ja. auch eine andere Rolle. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen kritisch. Aber ja, die große Chance von oder für die Bundesliga ist halt auch, dass wir mal wieder neben diesem Wettbewerb um die Spitze, dass du einfach mal wieder die krassen Talente da hast. Also das kommt jetzt ja mit den Jahren schon so ein bisschen, äh, dass du mal so ein Sancho holst aus England oder sowas, was du dir damals ja nicht mal hättest erträumen können. Aber jetzt hast du halt den Haaland, der zwar von Salzburg zu Dortmund gewechselt ist, aber trotzdem ja irgendwie mit Leipzig oder mit RB was am Hut hat. Ähm, und sowas könnte einfach jetzt häufiger passieren und das finde ich gar nicht so uninteressant, dass du halt auch mal siehst, wie die ja, Eigengewächse von RB dann quasi in Deutschland Fuß fassen.
1: Ja, auf jeden Fall, also RB ist, glaube ich, der Verein, der meisten Spieler pro Saison in die Bundesliga schickt und dafür ist nicht mal die Hälfte oder ich glaube, nur 25 bis 30 Prozent sind eigentlich, äh, wechseln dann zu Leipzig. Also, wenn man halt so sieht, irgendwie ein oh, Sasa Meku heißt er, glaube ich. ja ja, ist ja. ja auch nach Ho zu Hoffenheim gewechselt. Ein Leiner ist nach Klappbach gewechselt. So Für alle, die sich wundern,
0: ich glaube, der hieß Sammy oder irgendwie sowas. aber
1: Ja, ich glaube aber, der, dieser eine Mittelfeldspieler von Hoffenheim, ja, ja. ich glaube, dann weiß man ungefähr, wer das ist. Ja, das könnte halt den deutschen Fußball auch weiterbringen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in fünf bis zehn Jahren die deutsche Nationalmannschaft aus sehr vielen Leipzig-Spielern bestehen wird. Nicht so krass wie es in Österreich der Fall ist, aber bestimmt äh, würde ich sagen, dass drei bis vier äh, Leipzig-RB-Spieler äh, oder ehemalige RB-Spieler gesetzt sein werden. Willst du da auch schon Namen nennen? Äh, nein, das ist halt ziemlich schwer zu okay. sagen. Also in vier Jahren könnte halt auf einmal der deutsche Mbappé rauskommen <lacht> und der ist jetzt gerade mal dabei, irgendwie für seinen für seinen test für morgens zu lernen. Ja, oder sowas. also das ist halt schwer voraus. Um,
0: ich da interessant finde, ist halt deine Herangehensweise, dass du sagst, ja, die werden gesetzt sein. so Du hast jetzt auch schon ähm, rw spieler die da ähm, in der Nationalmannschaft des Öfteren auftreten. Unter anderem, ja, Timo Werner, klar, für mich der beste Spieler aus diesem System, der da jemals herausgekommen ist. Ähm, okay, Mané, jemals. Mané, weiß ich nicht, aber okay. sonst schon, ja, ja. Ich, ja.
1: ich würde Kimmich vor Werner setzen.
0: Ja, auf jeden Fall, Kimmich ist eigentlich das Stichwort, weil dadurch, dass unser eigentlich bester Rechtsverteidiger ins Mittelfeld gerückt ist, wo er ja auch brillant spielt, ich mag ihn auch sehr im Mittelfeld, ähm, aber dadurch brauchst du halt Lückenfüller. Das hört sich jetzt böse an, aber Deutschland hat halt einfach nicht diese super, super starken Rechts- und Linksverteidiger. Okay, links hast du häufiger mal einen Schulz. Aber da kommen wir zum Punkt. Du sitzt da jetzt halt auch auf dem Halstenberg und rechts auf dem Klostermann. Und und
1: vielleicht noch auf dem ja der zufälligerweise auch mittlerweile... Stimmt, mit das spielt. kommt auch noch dazu.
0: Aber ich sag halt, im Verhältnis zu, keine Ahnung, Mittelfeldspielern bei Deutschland oder sowas, ist es für Leipzig halt auf solchen Positionen einfacher, sich schon so langsam reinzukämpfen in die Nationalmannschaft. Wobei du halt sagen musst, jetzt mal Real Talk, gar kein Hate an die Spieler, aber ja, so ein Klostermann oder so ein Halzenberg, die sind defensiv stark, aber heutzutage muss ein Außenverteidiger noch ein bisschen mehr können. Da ist eigentlich Alfonso Davis das perfekte Beispiel. Auch wenn der defensiv noch ein bisschen schwach ist, aber du musst halt auch nach vorne arbeiten können. Und Alter, wenn du Klostermann oder Halzenberg Flanken siehst, wirklich, da zieht sich in mir alles zusammen. Die flanken das Ding von der Seitenlinie bis hinters Tor. Ähm,
1: ja, aber das ist nicht deren Stärke. Also deren Stärke ist halt die Vielseitigkeit. Also du kannst ihnen sagen, jo, du bist Rechtsverteidiger, du kannst ihnen sagen, jo, du bist Linksverteidiger oder jo, du bist jetzt Innenverteidiger. Und die würden halt überall solide Leistungen bringen. Ja, ich weiß nicht. Also
0: klar kommt da nicht nur Müll bei raus, was die da an Spielern und sowas hochziehen, aber äh, momentan ist es noch nicht diese, ja, komplett kranke Qualität, wenn du weißt, was ich meine. Also, ja, Kimmich und Werner sind da halt die so ein paar Ausnahmen. Ist natürlich auch klar, dass du da nicht nur Mbappes ranziehen
1: kannst, aber, ähm, der war fast nach Leipzig gewechselt vor fünf Jahren in der Jugend. Echt? Ja, das war halt so, dass ähm, der Vater von Mbappé hat halt mit Rangnick geredet und der Vater hat halt gesagt, nur wenn du Trainer bist, äh, wechselt Mbappé und es wurde dann halt Halstenberg-Trainer.
0: Wow. Also. Ich
1: es interessant, was. Da haben sie sich ein bisschen hast. ins eigene Fleisch ja, geschnitten. Ja, auf jeden Fall.
0: Das wäre richtig heftig gewesen. Vielleicht hätte der MAP dann doch den deutschen Pass bekommen. <lacht>
1: das, dafür hätte ich mich... Ja, angesetzt. safe. Aber weißt du, wofür ich mich auch einsetze? Ah, Ich, ich
0: weiß nicht, vielleicht kannst du es mir nochmal genauer ausführen.
1: Ich setze mich dafür ein, dass unsere Zuhörer jetzt unsere Social, Social Media Kanäle abchecken. Sei es nur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Oder auch Twitter, Instagram oder TikTok. Ei, das hast du aber sehr
0: schön nochmal hier ausformuliert für mich. Ähm, da werde ich glaube ich sogar selber gleich nochmal vorbeigucken und vielleicht den einen oder anderen Post hochladen. Also schaut da gerne vorbei. Ähm, wir bedanken uns wie jedes Mal wieder für euren krassen Support. Es ähm, ist wirklich heftig. Also wenn man mal überlebt, überlegt, wir hatten vor einem Monat glaube ich noch 360 Abonnenten oder so. Jetzt sind es über 3000. Ähm da können wir auf jeden Fall nur Danke sagen. Ähm, und wir versuchen euch natürlich mit Content weiterhin zu verwöhnen. Ähm, ja Heute war ein bisschen so eine laidback folge ähm, Zumindest am Anfang. Da habe vor allem ich ein bisschen, ja, ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzukommen. Aber das muss auch mal sein. Ähm, dafür hört uns hier Woche für Woche. Und hoffentlich gefällt euch das auch. Schreibt uns gerne, was ihr nochmal von uns hören wollen werdet. Oder, das war kein richtiges Deutsch. Was ihr von uns hören wollt. Nein. Ähm, welche Themen wir besprechen sollen und schreibt uns auch gerne eure Meinung. Würde uns sehr freuen. Ähm, ja, dann war es das von mir eigentlich schon wieder für diese Woche. Ähm, die letzten Worte, ihr kennt es, hat wie immer Nico und ich bin damit raus. Ciao.
1: Also ich muss mich auch für euer Social Media Feedback bedanken und ich äh, würde euch noch darum bitten, uns irgendwie DMs zu schicken, falls ihr irgendwelche Ideen habt für unsere Podcast-Folgen, also als Themen oder wenn ihr irgendwelche Bildvorschläge habt, so als Formate. Und wenn ihr das macht, bedanke ich mich bei euch. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern. Ciao.